0: Estas son las cosas de directo, no pasa nada. Eso se nota que es un qué vida. Adiós chicos, buena clase. Que os vaya muy bien. Adiós maestro, gracias a los maestros y las maestras también por este tiempo. Muy bien. Pues antes de pasar al, a este tiempo del mensaje, nada más deciros de mi parte que ayer tuve, o hice un viaje relámpago a Madrid. Ayer teníamos, pasé el día entero allí en una reunión que tuvimos del Consejo Nacional de las Iglesias Salem. Sabéis que son, a veces podemos sentir que somos una iglesia aquí, pues ahí retirada en las islas, independiente de todo el mundo, que nadie se acuerda de nosotros. Y nada más lejos de la realidad. Sabéis que en Salem hay 10 iglesias repartidas por toda España y pues tenemos una comunión, ¿verdad? O nos vemos, eh, tenemos reuniones cada X tiempo y donde nos vamos informando los unos a los otros de lo que está pasando en las diferentes iglesias, de los problemas de las, y de las alegrías, de todo lo que va pasando, pues estamos al tanto y oramos unos por otros y, y damos cuentas cada iglesia ahí de lo que estamos haciendo y de lo que no. Y bueno, pues Marco Vidal, como supervisor de todo esto, pues él está al corriente de todo. Y ayer tuvimos una de estas reuniones eh, cuatrimestrales, que básicamente cada cuatrimestre tenemos una. Y bueno, manda muchos saludos para toda la iglesia, no solamente de Marcos, sino de, pues de todos los pastores de todas las iglesias. De verdad que mandan un saludo muy, muy cariñoso para todos vosotros. Y yo también le mandé de parte de todos vosotros un saludo a, a todas las iglesias así que bueno es bonito sentirse arropado ¿no? Y de vez, antes de la pandemia teníamos estos congresos que se hacían de vez en cuando ¿no? donde pues el que puede hacemos el viaje a Madrid y ahí todas las iglesias nos, nos, nos conocemos, ponemos caras a veces a, a personas que pertenecen a otra iglesia, salem, por ejemplo en, en, en Avilés o en, o en Córdoba o en Barcelona o en algún otro lugar ¿verdad? y bueno pues es bonito este tipo de, este tipo de convivencias también así que nada transmitiros todo esto y y, y que estéis informados de esas cosas y como digo pues pasamos al mensaje de, de hoy que es, es, damos continuidad a esta serie de creer y estamos viendo eh, pensar actuar y ser tres facetas de, de ser de llegar a ser como Jesús ¿verdad? De pensar como Él actuar como Él y ser como Él y ya estamos terminando porque este programa lo lo empezamos casi al principio de, de año estamos ya en el, en el capítulo de ser como Jesús y estamos basando este, este grupo de, de, de mensajes en el versículo de Gálatas, de la carta a los Gálatas que Pablo manda, en donde habla del fruto del Espíritu. Y él dice que el Espíritu Santo produce un fruto en aquellos que conocen a Dios y que tienen una relación con Él. Y este fruto pues, es algo que sale a, a través de nosotros y, y en diferentes maneras o en diferentes estados. Y nos habla ahí del amor, gozo, paz... Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En, en una de las versiones lo dice así. Y hemos estado analizando cada, uno de esas, cada una de esas características del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y hoy nos queda la última, aunque no es el fin del programa porque quedan otras dos, otros dos mensajes más, pero esos ya no están incluidos en esta lista, son la esperanza y la humildad. Son también características importantes de, de un cristiano, de todo aquel que nos llamamos o cristianos o que intentamos seguir el ejemplo de Jesús, pero no están incluidos en esta lista. El de hoy, que es el último de esta lista, eh, es el de la paz. ¿verdad? Es el fruto de la paz y es el que vamos a ver en esta mañana. Pero vamos a pedirle a Dios que dirija a él este tiempo para que esto no sea algo, pues una charla, conferencia, ¿verdad? Sino que sea el Espíritu mismo hablando a nuestros corazones y a través de su palabra que es viva y que es eficaz, que pueda transformar nuestro corazón desde dentro hacia afuera. ¿Os parece? Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Te damos las gracias porque hemos podido levantar tu nombre, adorarte, alabarte, reconocer que estás aquí, Señor. Y queremos que sigas en este tiempo. Oh Dios, no te vayas. Permit, permite estar aquí con nosotros y que seas tú el que nos enseñes en esta mañana, a mí incluido, lo que quieres hablarnos a través de este mensaje de la paz, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestra mente y quita toda distracción, todo impedimento que en esta mañana pueda distraernos de este fin, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos entonces a meternos de lleno con el, la paz. La paz como fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y como sabéis, los que habéis seguido esta serie, hemos estado indagando en las palabras originales eh, que aparecen en, en, la, en la versión en griego, que es en la que se escribe el Nuevo Testamento. De ahí se han hecho todas las traducciones a todos los idiomas del mundo. No sé cuántos idiomas está traducida la Biblia, un montonazo. Pero todo han salido de la traducción del griego y hemos estado viendo esas palabras en griego, su significado y, y ahondando un poquito porque a veces eh, vemos esos matices que hacen despiertan en nosotros cosas que la palabra en español leída solamente no, no nos hace. Eh, y la palabra de esta mañana, bueno, hoy está con nosotros, se va a ser un mensaje vivido. Está aquí Irene, ¿verdad? Irene, puedes levantar tu mano, todos conocen a Irene, puedes levantar tu mano. Ella es Irene. Eh, ¿Sabéis lo que significa Irene? Paz. Ese <risa> se llama Irene, porque es el, viene del nombre griego de, de, que significa paz, que bueno, es Irene, es, realmente es, es Irene. Pero bueno, y en el nombre se ha quedado como Irene. Y esa es la palabra griega para cuando la Biblia habla de paz. ¿eh? paz. Lo que pasa es que esta palabra no hay muchas palabras en griego que, que, signifiquen, que se traduzcan por paz. Básicamente, siempre es esta palabra la que, siempre que en la Biblia aparece la palabra paz, te vas a encontrar detrás que es la palabra Irene. No hay otra palabra griega que, que se refiera a la paz. Sin embargo. Esta palabra sí tiene muchas acepciones, tiene muchos significados diferentes, por así decirlo. Cuando hablamos de paz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de Irene, ¿a qué tipo de paz nos estamos refiriendo? Bueno, hay como seis distintas acepciones de la palabra paz. Y me, lo que pretendo en esta mañana es poder explicar rápidamente estas cinco primeras y dejar para el final la sexta, eh, que es en la que aparece en el contexto de nuestro versículo del fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5.22. ¿vale? Así que voy a pasar un poco rápido por las cinco primeras para que sepamos eh, qué tipos de paz de qué tipos de paz nos puede hablar la Biblia y luego cuál es ese, esa paz eh, como fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vale, esa es un poco la hoja de vuelo para, para este ratito que estemos juntos, que ya de hecho eh, que a veces menos ratito, um, se me va el tiempo, vamos, vamos con ello. La Biblia habla de, como digo, paz en muchos eh, sentidos y uno de ellos es este, el primero, vamos a hablar de este, un estado de tranquilidad nacional verdad o ausencia de, de conflicto bélico, vamos a decirlo, es cuando se dice no hay paz. Entre, entre dos países. Por ejemplo, en versículo en Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 4, dice Entonces apareció otro caballo de color rojo, al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. ¿Veis? Este concepto de paz entendido como cuando no hay un conflicto bélico entre dos países, entre dos naciones. O entre... Eso, es un, eso es uno de los significados que podemos darle a la palabra paz paz, ausencia de conflicto bélico. ¿sí? Pero no es el único. ¿verdad? Cuando hablamos de paz, puede tener otras vertientes que son las que, vamos, uh, las que vamos a ver. Por ejemplo, cuando se acabó la persecución de Pablo, recordéis que el apóstol Pablo, antes de ser el gran apóstol que luego fue, era perseguidor de la Iglesia. Antes de su encuentro en el, en el camino hacia Damasco, en el cual él iba con cartas en su mano para apresar a todos aquellos que confesaran el nombre de Jesús y arrestarles o matarles, como sucedió con Esteban, antes de... Um, antes de eso que digo, él perseguía la, antes de eso, el, el apóstol perseguía a la iglesia y en ese contexto también habla de este versículo de Hechos 9, 31, dice así La iglesia entonces, cuando, cuando Pablo se convirtió, cuando Pablo pasó de ser malo a ser bueno, por así decirlo, dice que la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, eh, Galilea y Samaria. Y dice que se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. ¿verdad? La iglesia creció en número en ese, en ese momento. Pero dice que gozó de paz, o sea, de la ausencia ya no de una, gracia, una guerra armada, pero sí de esa guerra que Pablo había declarado a la iglesia, ¿verdad? esa persecución. Entonces, paz entendida como la ausencia de conflicto bélico es uno de los sentidos que puede tener esta palabra en la Biblia. ¿Será este el concepto que maneja nuestro versículo de Gálatas 5:22 para hablar de la paz como fruto del Espíritu Santo. No, verdad, no tiene mucho sentido que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y da, no tiene que ver que el fruto de la paz esa esté hablando de la paz entre naciones, ¿no? De que estemos en guerra, no. ¿Entendéis ahora, no, la diferencia? Una acepción, otra. Vamos a ver la segunda. Por ejemplo, hablando de paz como seguridad, prosperidad o felicidad. Dice que la paz y la armonía hacen que las cosas sean seguras. Y prósperas los hebreos utilizan a menudo un modo de saludarse o cuando alguien se va sabéis cómo se saludan los judíos shalom dicen y sabéis qué significa shalom paz shalom es, es, es paz salem realmente el nombre de nuestra iglesia salem es un derivado de shalom el rey de salem y viene de, de por, por ahí la palabra eh, significa paz, pero en ese sentido de, como de un saludo. Dice, por ejemplo, un versículo, Hechos capítulo 15 y versículo 33. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. ¿Sí? Es una manera de decir que te vaya bien, que seas feliz, que no, ¿verdad? Shalom, paz. entonces Es otra, otra excepción en la que en la Biblia aparece esta palabra. Más, la tercera específicamente se puede hablar de paz en, refiriéndose a la paz del Mesías ¿eh? la paz del Mesías cuando se esperaba al Mesías prometido el pueblo de Israel estuvo esperando al Mesías mucho tiempo muchos de ellos todavía no le han los que no reconocieron a Jesús como el Mesías todavía siguen esperando a ese Mesías y que ese Mesías traiga la paz pero ¿qué significa la paz de este Mesías? bueno, significaba, hablaban del camino decían que este Mesías traería la paz refiriéndose a que traería el camino de la salvación no que trajera la paz entre naciones ni nada de eso, sino que trajera el camino a la salvación. Por ejemplo, Lucas 2, en el versículo 13 y 14, cuando los ángeles se aparecen eh, para anunciar el nacimiento de Jesús, dice «De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían «Gloria a Dios en el cielo más alto». Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. No estaba hablando de paz en cuanto a conflictos bélicos, sino estaba hablando que haya una salvación en la tierra. ¿Sí? Estaba hablando de que el camino de salvación que, que te da el Mesías sea ahora conocido en toda la tierra. ¿Verdad? La paz estaba referida en ese contexto. Siguiente eh, significado que podríamos tener de la palabra paz. ¿Ves todo esto? Si no, si no hacemos este estudio, por así decirlo, uno vele paz y no sabes realmente a, a qué se está refiriendo. ¿no? Por eso a mí me, me encanta ver, ver este tipo de, de, de detalles. ¿no? Ah, el siguiente, como digo, es el, el cuarto que vamos a ver y este quizás es el más famoso, entre, nos gusta mucho hablar de esto y hay muchos versículos que seguramente tú tienes en tu mente en cuanto a la paz y que le has dicho alguna vez a alguna persona eh, es paz referida a este estado tranquilo de un alma que tiene su salvación asegurada en Cristo y que por tanto no tiene miedo de Dios y está contento con su suerte terrenal sea esta del tipo que sea este es un concepto claramente peculiar del cristianismo ¿verdad? Es un concepto claramente peculiar del cristianismo y lo vemos en versículos, por ejemplo, como este, Juan 14, 27. Les dejo un regalo, dice Jesús, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo, ¿verdad? Es ese estado de decir... ¡Ah! Que me quedo tranquilo. Eso ya es algo interior, ¿verdad? Ya está hablando de algo nuestro, de que, ¡ah, oh, qué tranquilidad! Puede haber angustia, puede haber conflictos a mi alrededor, pero viene la paz de Cristo, ese regalo que me dio, y ¡buah! Wow, me quedo como tranquilo, ¿verdad? Bueno, es, esa es otra acepción de la palabra paz, pero no siempre, no, no, no todas las veces que aparece la palabra. ¿Qué más? ¿Qué otros versículos quizá conocidos? En medio de los problemas, cuando tenemos muchos problemas y decimos, voy a orar para que Dios te dé paz en medio de los problemas... Pues bueno, puede ser así, Juan, el capítulo 16 el versículo 33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí, dice Jesús, tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esa es la misma idea. Es ese tipo de paz que experimenta el cristiano cuando entiende, como la definición hemos visto, esa tranquilidad del alma sabiendo que pase lo que pase aquí, problemas, angustias, dificultades, nuestra salvación en el cielo está asegurada. Y que un día vamos a gozar de la presencia de Dios y eso hace como que uno tenga calma, que no tengas miedo del, del futuro, como se he compartido muchas veces en mi testimonio, que yo de pequeño vivía con esa angustia ese temor de que me voy a ir al infierno un día, ¿qué va a pasar con mi vida? Eso, la paz de Cristo viene y ¡fum! se lleva todo eso como un río que viene y, y, y limpia y se lleva todas estas angustias y preocupaciones. Y dice que está contento con su suerte terrenal, sea del tipo que sea. A lo mejor no nos va bien económicamente, a lo mejor hemos perdido el trabajo, a lo mejor, ¿verdad? Pero de repente viene la paz de Dios y llena nuestra mente, llena nuestro alma y sentimos ese estado de, bueno, porque aunque debería estar preocupado y angustiado, no lo estoy, porque la paz de Dios ha venido sobre mi vida. La paz de Dios gobierna mi corazón, gobierna mi mente y puedo reaccionar de una manera distinta a como reaccionaría si no tuviera la paz de Dios. ¿verdad? Entonces, de este, de este tipo de paz hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de este tipo de, de paz de Dios. Eh, ¿Cuál más? Bueno, en medio de las preocupaciones, quizás la misma idea, eh, Filipenses 4, versículos 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio... Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué pasará? Así experimentarán la paz de Dios. Paz de Dios. Bueno, esta es otra versión, ¿o es la misma? No, no, sé. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y sí, es la misma versión. Estaba yo leyendo aquí y estaba ahí arriba. La paz de Dios supera todo lo que podemos entender, como decía antes, quizá mentalmente uno dice, en medio de la que estoy, de una manera lógica, yo no debería sentir paz. ¿Y por qué sientes paz? Quizá porque Dios te la dio, porque eres cristiano y porque sientes esto, ese regalo que viene de parte de Dios, de parte de Jesús y nos hace cambiar nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar y toda nuestra vida interior se revoluciona. Esta es la paz que experimentamos muchas veces los miércoles cuando venimos aquí a orar, ¿verdad? Como iglesia y ponemos delante de Dios nuestras cargas como iglesia o como individuos, como personas y le pedimos a Dios que se ocupe de todo eso. Y como dice aquí, después de orar experimentamos esa paz que llena nuestro corazón y siempre lo decimos, no, nos vamos como más relajados a casa. Yo el miércoles por la noche llego a, a mi casa súper ah, como descargado, ¿no? Porque la paz de Dios inunda nuestra mente cuando decidimos no preocuparnos por nada y en cambio, orar por todo, ¿verdad? Ese es el, el nada y el todo, es una, es una buena esta para aprenderse. No, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo, ¿verdad? Por todo es todo y nada es nada. No hay nada en este mundo que no nos pueda preocupar si decidimos aferrarnos de Dios y dejamos que su paz llene y e inunde en nuestro corazón. Bueno, entonces ese, es el, ese era el cuarto significado de la palabra paz. Queda un quinto eh, significado de, de la palabra paz, y se refiere al bendito estado de los rectos o de los justos después de la muerte y del juicio de Dios. La Biblia habla de que cuando todo esto termine habrá un juicio a las naciones, un juicio de Dios, donde ahí, pues realmente, Dios va a decidir ¿no? quién, quién es salva y quién no se salva. Y esto es. Eh, no, no va a ser nada basado en los méritos que nadie haya hecho, sino en la obra de Jesucristo en la cruz. Esto un día llegará, ¿no? Son de las cosas, de las noticias de la Biblia que no queremos o que a veces nos asustan y que preferimos ni que nos las digan, ¿no? Y dejarlas a un lado. Pero son realidades que están ahí y de vez en cuando hay que hablar de ellas también. Es bonito hablar de las cosas buenas, pero hay que hablar de todo en su conjunto y enseñar todo el consejo de Dios. Y la Biblia habla de esto, que un día habrá un juicio y Él decidirá entonces quién... Eh, pasa la vida eterna con Él y quién no la pasa con Él. En eh, Romanos 2 y el versículo 10 dice esto, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primeramente y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también... Para los gentiles. Entonces está hablando de este bendito estado del alma que encuentra salvación en Dios y entonces pasas a, a tener esa paz o esa dicha de estar con Él eternamente. ¿no? Es, es, a esa paz se está refiriendo este versículo y algunos otros versículos de la Biblia que, que entienden esta palabra eirene Irene en este contexto. Pero bueno, entonces hemos hablado de estos cinco diferentes significados. O acepciones de la palabra Irene o paz en el Nuevo Testamento, pero había seis y el sexto de ellos es el que aparece en nuestro versículo, lema o guía de todos estos uh, mensajes que hemos estado dando, como fruto del Espíritu Santo. ¿A qué se referirá entonces, el, si no es nada de esto, si no es la paz esta tranquila que te da al creyente, si no es la paz de conflictos bélicos, si no es ninguna de esas paces, ¿cuál más? ¿De qué otra paz podemos estar hablando? Cuando la Biblia habla en Gálatas 5.22 de la paz eh, como fruto del Espíritu Santo, se refiere a esto, paz entre individuos, paz entre las personas. O sea, armonía o concordia, ¿verdad? No está hablando de conflictos bélicos, no está hablando de la paz del Mesías, no está hablando de la paz esta como el estado final, ni de la paz que llena mi corazón en medio de las angustias, no está hablando de esa paz. El fruto del Espíritu Santo no es ninguna de esas pazes, la capacidad de poder tener armonía y concordia con las demás personas, con los demás individuos. Yo no sé cuántos quieren este fruto, pero yo no quiero, ¿verdad? Yo quisiera tener paz y concordia y armonía con todos los individuos. Qué bonito poder llevar una vida de paz en ese sentido, ¿verdad? Eh, entendido así. Eh, no siempre es posible. Jesús sabe que esto no va a ser posible, que todos los individuos del planeta se se lleven bien o tengan o haya paz entre los individuos de hecho el mismo dijo en Mateo 10.34 no crean que vine para traer paz referido este es otro versículo que usa la paz en este contexto de, eh, de Gálatas 5.22 del fruto dice no, no vine para traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada he venido a poner a un hombre contra su padre a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra algunos alguno dice eso lo entiendo más ¿no? eso de la suegra lo entiendo más <risa> es una broma dice sus enemigos estarán dentro de su propia casa lo que Jesús está diciendo aquí no es que la intención de Jesús es que voy a ir a la tierra a sembrar cizaña a sembrar ahí en... no, no, no es, la, no es la idea obviamente no es la intención Jesús no, 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 no haría eso, nunca haría eso ¿no? pero lo que él está diciendo es la consecuencia natural de que yo vaya a la tierra tristemente va a ser esa porque algunos van a creer en mí y otros no van a creer en mí y esto va a provocar discordia. A lo mejor la hija cree en mí y la mamá no cree y cree que yo soy un impostor y que fui un mentiroso y que fui cualquier cosa. Y entonces eso les va a dificultar la paz, les va a dificultar la armonía, la concordia entre ellas. Entonces Jesús sabía y de alguna manera adelantó que la paz en un sentido es algo que no va a ser eh, posible del todo. Eh, hay otro versículo en Romanos 12, 18 que dice «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». ¿Verdad? Eh, a veces no se da esta paz, esta concordia y armonía porque no siempre depende de uno uno quiere tener paz con tal persona pero la otra persona no la quiere tener contigo pues es imposible que haya paz ¿no? entre, entre esos dos individuos y eso bueno, pues es algo que, que se entiende pero, pero si, si es posible, en cuanto dependa de ti y de mí que podamos eh, decir yo por mí quiero estar en paz contigo ¿no? yo por mí quiero tener concordia y armonía contigo no quiero que entre nosotros haya esta falta de paz o esta falta de armonía o de concordia. ¿Y sabes que en la iglesia pasa lo mismo. Quizá hablando de fuera de la iglesia uno entiende más, que la gente se pelee y esté todo el rato eh, de, de los pelos unos con otros. Pero sabes que en la iglesia también pasa esto. Y es una realidad que tenemos que reconocer y que no tenemos que, que olvidar y decir, no, no, aquí todo es. Bálsamo aquí todo es amor y dulzura y aquí no hay problemas y hay conflicto. No digo aquí de esta iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo Universal en general en toda la Tierra, ¿no? Eh, en, ese, en esa iglesia debería, debería ser esa la, la, la norma, las personas que hemos decidido seguir a Jesús como fruto del Espíritu Santo, entonces esta paz debería estar ahí presente. Eh, la realidad es que no siempre sucede así y una de las cosas es porque no entendemos bien cómo conseguir esta paz. Una de las, una de las razones por la que sucede es porque no sabemos eh, cómo... En conseguir bien esta paz sabes que esta paz eh, no es algo que tú puedas recibir de forma instantánea muchos dicen Señor te pido paz para llevarme bien con mi hermano o con mi hermano, o con mi amigo, o con mi amiga Señor por favor te pido que yo me quiero llevar dámela, concédeme ese regalo de... y sabes que esta paz no es, no es de esa categoría tú puedes pedir paz para tener paz en medio de los conflictos puedes pedir paz para tener paz en medio de la angustia, de la preocupación el otro tipo de paz que hemos visto antes ese Jesús dice que es un regalo que yo te doy. Así, pum, y tú, tú oras y lo puedes tener de una manera inmediata. Como la sabiduría de la que nos habla Santiago en su libro. Que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios que verdad y le será dada, que la da abundantemente para todos. Tú puedes pedir sabiduría y de repente Dios te da la sabiduría. No, no es un proceso, es algo instantáneo. Y esa otra paz de Jesús para los problemas, para eso sí es algo igual. Tú puedes pedir paz instantáneamente tú lo tienes. Pero tú pides paz y para llevarte bien con un hermano y no es algo que te viene instantáneamente. No es, no es esa categoría de paz, no está metida en ese grupo de paz. Es una paz que es un fruto y como hemos dicho antes, cuando hablamos de fruto estamos hablando de proceso, estamos hablando de, de madurez, de tiempo, de algo que se, de, se tiene que desarrollar eh, en el tiempo. Hay, hay una, esto ocurrió, no, no es, digo, cuando hablo de la iglesia, la iglesia tiene dos años de vida, ¿verdad? Pero en sus primeros estados también... Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto, eh, el, vamos a leerlo, en primera carta de primera de Corintios. Eh, yo no tengo aquí este versículo, pero creo que va a salir aquí, capítulo 3. Pablo iba a una iglesia en esa ciudad y él iba preparado para encontrarse con una iglesia madura, una iglesia que ya le llevaba un recorrido y pensaba que iba a estar en, eh, en X etapa de su madurez o, o, o de ese proceso de, de madurez. Sin embargo, cuando llegó no es lo que encontró y lo deja saber en esta carta que les escribe les dice, amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales eran personas espirituales obviamente porque era la iglesia no estaba hablando en, un, en el areópago como en otras veces o no estaba hablando a la gente en la calle estaba hablando a la iglesia pero dice que no pudo hablarles como a, como a personas espirituales dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran y esto es donde yo voy niños en Cristo Tuve que hablarles como si no hubieran crecido, como si fueran bebés. La palabra realmente ahí no es niños, pues niños pues, es más bien bebés en, en Cristo. Tuve que hablarles, hablarles como si fueran bebés. Eh, sigue el siguiente versículo. Dice, tuve que alimentarles con leche y no con alimentos sólidos, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. ¿Te das cuenta? Preparación, proceso, eh, algo que se tiene que dar con el tiempo todavía no se había dado en esa iglesia y dice porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa y dice el porqué de esa razón que vio Pablo para decir es una iglesia todavía no madura es una iglesia infantil todavía por así decirlo qué vio él dice bueno tienen celos los unos de los otros y se pelean entre sí ausencia de paz hay conflictos entre sus miembros no hay armonía no hay concordia en esa iglesia ¿Acaso eso no demuestra que los controla todavía su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Verdad? Es un proceso. Quizás tus hermanos estaban, Señor, danos paz para llevarme bien con el, mi hermano. Señor, te pido que me des paz. Y, y esta paz no se consigue así. No se consigue con oraciones, por mucho que tú ores. Se consigue de otra manera. ¿Sabes cómo se consigue? Eh, Gálatas 5, 22, que es nuestro versículo antes de llegar a ese versículo empieza el párrafo con, con este otro versículo Gálatas 5.16 dice esto por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces y solamente entonces ¿eh? entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa cuando, cuando el cristiano aprende a vivir su vida Siendo guiado en todo por el Espíritu Santo es cuando ese proceso de madurez empieza a ocurrir en nuestra vida. Cuando yo he recibido a Jesús y sé que tengo salvación y vida eterna en el cielo, pero vivo una vida despegada del Espíritu Santo, todavía manejada por como yo pienso, por como yo siento, por lo que yo creo, y luego eso yo a veces se lo pongo a Dios y Señor bendice mis planes y, y este tipo de cristianismo, uh, entonces seguimos siendo, podemos tener 30 años en el Señor, pero espiritualmente somos bebés. Como le pasó a Pablo, quizá encontraba por tiempo cronológico, él sabía que esa iglesia ya debería estar en esta etapa de madurez si hubieran sido guiados por el Espíritu Santo en su manera de caminar, pero como no lo fueron, resulta que había pasado el tiempo cronológico, pero espiritualmente no habían avanzado, seguían siendo bebés. Esto es algo que en lo físico no ocurre, ¿no? Si pasan 20 años, tú no eres un bebé, tienes un cuerpo de, o mujer, de, de, de un hombre o de una mujer de 20 años, pero espiritualmente no es igual. Puedes hacer hace 20 años que has recibido a Jesús en tu corazón y le has puesto como el, el salvador de tu vida y todo, pero puedes seguir siendo un bebé después de 20 años. ¿Por qué? Porque no has aprendido a vivir guiado por el Espíritu Santo. Que tu mente la controle Él, que tu corazón lo controle Él, que tus deseos sean los suyos, que cada cosa que hagas lo sometes a Él, le preguntes a Él. ¿Te imaginas cómo sería que eh, si Jesús estuviera ahí con nosotros, como estuvo con, en el tiempo de los discípulos? Vamos a decirlo así, ¿te imaginas que tú hubieras sido uno de los discípulos pudiendo haber estado con Jesús y no le tuvieras en cuenta para las cosas? ¿Tendría sentido estar con Jesús y, hacía, y no preguntarle, oye Jesús, ¿qué hago? Oye Jesús, ¿tú qué harías aquí? Oye, ¿Verdad? Porque, a ver, es, 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 es Jesús, es el Hijo de Dios, está contigo, ¿cómo no vas a aprovechar eso? ¿Cómo vas a seguir viviendo tu vida? No, pero es que yo creo que es mejor así. Es eh, Jesús, está, pero yo creo que, sí, sí, soy su seguidor, pero yo vivo un poco la vida como yo creo que... No, no lo haríamos, no tendría sentido, pero si tienes ahí a Jesús, pero, pero Jesús dijo, eh, eh, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará al mundo o a los que crean en mí cuando yo me vaya. Y realmente nos conviene, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido aquí no solamente para ser esa paloma que descendió en el, en el, en el, en el bautismo de Jesús. Él tiene, un rol, él tiene un rol clave en el mundo hoy, en la vida de la Iglesia hoy. Y desgraciadamente muchos uh, ahora hablamos de Dios y hablamos del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo es como una cosa ahí, como inmaterial a veces para el cristiano, en muchos de los casos. Y no entendemos que el Espíritu Santo es, es la tercera persona de la Trinidad, es una persona y quiere ser tu amigo y mi amigo. Y ha venido para vivir dentro de ti, dentro de mí. Qué necedad de nuestra parte tener el Espíritu Santo en nuestro corazón y seguir viviendo la vida según a mí me parece. Según yo creo, según yo pienso, ¿verdad? Y, o a veces haciendo los planes y, ay, Espíritu, ayúdame, ayúdame. A ver, no, 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 te hay que reconocer que el Espíritu Santo está contigo y conmigo. Y hay que dejar que el Espíritu Santo que vive en mí transforme mi manera de pensar, mi manera de sentir y que todo lo que haga esté alineado con la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a vivir de esa manera es que el fruto del Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a desarrollarse en mi vida y esas pasiones pecaminosas que controlan el, al ser humano empiezan a menguar y el fruto empieza a subir, a subir y entonces de repente te das cuenta que amas de otra manera, que amo de otra manera que tengo un gozo distinto, que tengo esta paz que me hace estar en armonía y en concordia con, con cualquier persona, ya no solamente dentro de la iglesia. ¿Sí? Es un fruto, es un fruto, es algo que se va a desarrollar en ti y en mí, pero solo se va a desarrollar si yo aprendo a vivir, en, 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 en una, a tener una relación verdadera y honesta con el Espíritu Santo. Lo decimos muchas veces: para nosotros el cristianismo no es una religión. Algunos me dicen, ¿y tú qué eres? ¿Católico? ¿Evangélico? ¿Cuál es tu religión? Y, y yo estoy cansado de esos debates. Digo, mira, yo, que no soy, yo no soy religioso en ese sentido. Yo no quiero ponerme una etiqueta aquí de cierta religión porque eso no funciona. Las religiones son cosas que han inventado los hombres para intentar llegar a Dios. El cristianismo, el Dios se ha forzado para llegar al hombre, ha puesto el Espíritu Santo dentro de él y los que tienen una relación viva y vibrante con él crecen y viven de otra manera en esta vida. Y para mí eso es el cristianismo, la esencia del cristianismo. ¿Sí? esa es la esencia del cristianismo pero si no aprendemos esto podemos tener 30 años en el Señor y tener celos y tener pleitos y falta de armonía y de concordia y de todo lo que Pablo vio en la iglesia de Corinto lo podría ver, ver, ver aquí o en cualquier otra iglesia del mundo ¿Sí? por eso es tan importante que aprendamos a separar los diferentes tipos de paz y a saber que esta paz que de la que estamos hablando como fruto no va a venir por una oración que tú hagas va a venir por la relación que tú tengas con el Espíritu de Dios Sí. No, hay, no hay otra manera ahora, hasta que eso suceda hasta que ese fruto se desarrolle en mí entonces no voy a poder tener paz eh, con, bueno, no, hay, tú puedes poner de tu parte yo puedo poner de mi parte y hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de, de esto de poder hacer un esfuerzo nuestro para que esto suceda por ejemplo, Efesios 4.3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz Mediante la paz. Pero te das cuenta el rol mantenerse unidos en el espíritu. Si no lo hacemos en el espíritu no, no va a poder ser. Enlazados mediante la paz. Hagan, Pero el, el, el verbo es este, hagan todo lo posible. O sea, tú también pones de tu parte para que esa paz se dé entre individuos otro por lo demás procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros Es romanos 14 y 19 así que procuremos la paz procuremos la armonía procuremos la concordia aunque no haya llegado todavía como algo innato que sale como un fruto del Espíritu Santo pero yo puedo procurar a que haya armonía ante tú y yo ¿sí? puedo hacer ese intento otro esfuércense por vivir en paz otro verbo diferente esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor así que debemos hacer todo lo posible debemos procurar debemos esforzarnos pero yo digo que sobre todo estas cosas lo que debemos aprender es aprender a disfrutar ¿verdad? de, de lo que es la, la paz eh, de unos con otros y, y, y esta palabra la saqué lo de disfrutar, no me lo he inventado no me vino como una idea, la saqué de este versículo que Pablo le da a Timoteo, en segunda de Timoteo 2 y versículo 22, aquí todos son doces. <ríe> Dice esto, Pablo le da este consejo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la, paz, sigue, perdón, la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Y está hablando de esta paz, del, del fruto del Espíritu Santo en, en este contexto. Todos estos versículos son de este contexto. Y dice así, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Sí? Es, es casi como un, Pablo se da casi como un mandato, disfruta. ¿Te ha pasado alguna vez que se te olvida disfrutar de las cosas? ¿Te ha pasado alguna vez que dices, ay, pero esto, si esto a mí antes me provocaba disfrutes. si esto es una cosa que yo debería disfrutar, pero a lo mejor un viaje... A lo mejor te acostumbras a estar pensando de cuándo vas a llegar y se te olvida disfrutar del entorno. Se te olvida disfrutar de las vistas que están ahí para que las disfrutes. El, el, la meta llegará, el viaje llegará a su fin, pero has disfrutado el camino. Y esto de la unidad y de, o sea, de la paz y del compañerismo, de la armonía, eh, es lo mismo. Aquí Pablo está diciendo, disfruta del compañerismo de los que invocan. Es algo, La armonía, la paz, la concordia entre un grupo de creyentes es algo que se puede llegar a disfrutar. Pero a veces quizá con el tiempo, como digo, se nos olvida aprender a disfrutar de estas cosas. No, no, que no sea este nuestro caso. Mientras esta paz como fruto se desarrolla en nuestra vida, procuremos, esforcémonos, busquemos y no solamente eso, sino disfrutemos del compañerismo de unos con otros. Nosotros desde aquí al frente no podemos hacer más que pues, poner estas reuniones, por ejemplo, para que tú puedas venir y disfrutar de un tiempo como este, disfrutar de la alabanza, disfrutar del mensaje, disfrutar de ahora cuando sales y, y tienes un ratito ahí en la puerta para hablar eh, unos con otros. O podemos hacer excursiones como a veces hacemos, ¿verdad?, para fomentar el compañerismo. Podemos hacer un montón de... los grupos de hogar, qué mejor encuentro para... grupos de, de estos de encuentro, ¿no? que tenemos uh, para poder hacer... Eh, el compañerismo y poder conocernos más o sea, nosotros desde aquí al frente podemos eh, dar las actividades o proponer las actividades, pero lo que no podemos hacer desde aquí al frente es, es obligarte o hacer que tú disfrutes, eso es algo que tú tienes que decidir, yo puedo dar, por así decirle la, la, la pista, pero ahora para rodar por la pista tienes que ser tú nosotros ponemos la infraestructura las, las, organizamos las actividades y, y, y damos el entorno adecuado para que el compañerismo se pueda dar pero a partir de ahí ya no podemos hacer más sino retirarnos y que cada uno aprenda a disfrutar del uno del otro. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste del compañerismo de estar con otros, que, como dice aquí, de los que invocan el nombre del Señor? Si te ha olvidado, yo te quiero retar en esta mañana a que retomes, a que hoy sea un día para ti de de recuperar quizá cosas que a veces por el camino se nos olvidan o se nos caen o perdemos. Si has dejado, bajaste los brazos en hacer el esfuerzo por buscar la concordia, la armonía, yo te animo a que en esta mañana puedas recuperar eso, el esfuerzo, el esforzarte, el, el buscar que eran, el hacer todo lo posible, el hacer, y sobre todo el disfrutar. ¿verdad? Si tú lo tienes a veces en la mente es más fácil. O sea, hoy voy, voy a disfrutar de, mi, de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, de mis amigas, voy a disfrutar este rato que el Señor me permite tener aquí eh, en esta mañana y sin duda cuando hacemos todo eso sé que estamos agradando a Dios y en ese esfuerzo que hacemos y si en eso involucramos al Espíritu Santo va a colaborar a que esa paz venga, esa armonía, esa concordia venga de una manera natural como un fruto a tu vida ¿sabes? el peral, el manzano, cualquier árbol frutal eh, no tiene que orar a Dios pidiéndole que le dé fruto ¿Eh? imagínate un manzano diciendo Señor, te pido que me des manzanas por favor, dame cuatro kilos de manzanas, ¿no? Yo si fuera un manzano no oraría pidiendo manzanas. Yo oraría, mi oración a Dios si fuera un manzano sería, Señor, no me prives de la luz. Señor, que no, no, no falte el agua en mis raíces. Señor, manda el viento que, que se lleve quizá todo el polvo que se acumula en mis ramas y en mis hojas. Y... Pero nunca le pediría manzanas. Sería una estupidez, ¿por qué? Porque si yo tengo la luz, el agua y estoy bien cuidado, la manzana va a estar ahí. Va a salir a su tiempo. Está en mi naturaleza. Él está para eso. Y como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos por qué pedir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre ni dominio propio. No ores pidiendo esas cosas. Están dentro de ti, están dentro de mí para que salgan de una manera natural. Oremos para que nunca nos falte la luz. Oremos para que nuestras raíces siempre estén bien regadas, siempre estén bien humedecidas. Oremos para que el viento remueva y se lleve las hojas secas y dicen que no sé, ¿verdad? Pero no ores por cosas que están dentro de ti. Y si tú te ocupas en tener esa relación personal con el Espíritu Santo que vive dentro de ti, que vino para quedarse contigo. Si le tienes en cuenta, si dejas que Él renueve tu manera de pensar, si dejas que Él cambie tu corazón. Si eres, manse, tienes, si eres manso y humilde y dejas que tu corazón esté blando por así decirlo él va a trabajar en él y tú vas a empezar a crecer y de ser un bebé en el Señor serás un niño de dos años ¿verdad? como los niños estos que están ahí en, la, en los brazos de su mamá dentro de nada van a estar así a gatas y dentro de nada las mamás vienen aquí a, porque vienen corriendo por el pasillo y al ratito están ahí y al ratito se te casan y al rato, y al rato se van ese proceso, eso va para adelante espiritualmente es lo mismo la vida espiritual es un proceso de crecimiento, pero ese crecimiento depende de cómo tú gestiones tu relación personal con Jesús, tu relación personal con el Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a pedirle al Señor que haga esto, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que, que nos ayude a cuidar nuestra relación con Él. Señor Jesús, te damos gracias por, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz y que nos ayuda y nos enseña. Pero gracias por el inmenso regalo que nos diste con el Espíritu Santo. Por mandarle a vivir en nuestro corazón que ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida. Perdónanos las veces que nos olvidamos de Él y vivimos esta vida como si estuviéramos solos, como si fuéramos huérfanos, como si no tuviéramos nadie con nosotros. Quizás sentimos la soledad de las personas que nos rodean y pensamos que hasta tú te has ido. Pero tú no te has ido porque tú, tú estás con nosotros, tú moras en nosotros. Perdónanos cuando no vivimos la vida en base a esta realidad. Perdónanos cuando somos orgullosos y, y decidimos tomar nuestras propias decisiones sin consultar contigo. Cuando decidimos vivir la vida sin, sin leer tu palabra porque pensamos que ya la sabemos. Perdónanos cuando tenemos estas actitudes egoístas, orgullosas y autosuficientes. Perdónanos, Señor, en esta mañana queremos reconocer que no somos nada sin ti. Jesús, tú dijiste, separados de mí, nada podéis hacer. Y en esta mañana reconocemos que es una realidad. Que en el momento en que como ramas nos apartemos de la vid, empezamos a morir y a secarnos, Señor. Queremos estar conectados a ti, Espíritu Santo de Dios. Queremos que tu sabia fluya por, por cada vena de nuestro ser. Queremos que tu vida recorra nuestro ser, Señor de cabo a rabo, de planta hasta nuestra cabeza, Señor. Que no haya ningún área de nuestro ser que no quede afectada por tu presencia, Señor, por tu naturaleza, por tu vida. Señor, en esta mañana nos arrepentimos y reconocemos que a veces pues, no hemos crecido como debíamos. El fruto no ha sido evidente en nuestra vida. Perdónanos, Señor, y especialmente este que hablamos hoy, el de la paz, el de la armonía, el de la concordia. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sabido gestionar esto. Hasta que este fruto se desarrolle en nosotros, ayúdanos a esforzarnos, Señor, a disfrutar de la armonía, del compañerismo, de los que te invocan juntos, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos ayuda, las dos cosas. Y abre nuestros ojos, Señor, y toca nuestra conciencia para que podamos conseguir esto y podamos cambiar, Señor. Te damos las gracias porque Tú eres bueno, porque Tú nos perdonas siempre que acudimos a ti. Siempre nos das una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta. Señor, gracias. Tampoco queremos abusar de tu confianza y de tu amor, pero gracias, Señor, porque tú eres paciente con nosotros. Queremos ser eh, hijos tuyos que marcan la diferencia en este mundo, Señor, en su manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de actuar. Queremos ser un reflejo tuyo, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y quiero hacer una oración para ti si, si estás aquí hoy um, y nunca has, has, reci, no habías recibido a Jesús en tu corazón o no, no eras consciente de que el Espíritu Santo podía mor, venir a morar a tu corazón, como la Biblia dice. Eh, yo quiero darte la oportunidad de que tú puedas hacerlo ahora, porque no es complejo. Es solamente que hagas una oración sincera a Dios diciéndole, bueno, pues yo no me había tomado esto tan en serio. Yo, para mí eras más una religión pero quiero tener una relación viva y personal contigo, Dios. Si tú quieres tener una relación viva y personal con Dios, puedes empezarla hoy. Puedes empezarla hoy yo te voy a dar la oportunidad para que tú lo hagas, porque así nos enseña la palabra de Dios. ¿verdad? Así que si quieres repite conmigo estas palabras, como iglesia vamos a hacer esta oración todos juntos. Podemos pedirle a Dios que, que nos ayude. Si tú quieres empezar de nuevo, ora esta oración conmigo, dile, eh, Señor, Dios y Padre, te doy gracias por el regalo de tu Hijo Jesús por enviarle a una cruz para morir por mis pecados reconozco que eres el Hijo de Dios, Jesús y te invito a venir a vivir en mi corazón por tu Espíritu Santo cámbiame desde dentro transfórmame Hazme una persona nueva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que si tú has hecho esta oración de una manera sincera, hay una, misma, una fiesta en el cielo por ti. Tus pecados han sido perdonados, fut, pasados, presentes y futuros. Y tienes una, una vida eterna asegurada cuando esta vida termine. Esta vida va a acabar en algún momento, no sé cuándo. Pero cuando esto acabe, la Biblia dice que aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, como has hecho tú ahora, tienes... Vida eterna. Juan 3,16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, más tenga, vida dímelo tú, eterna. vida eterna. Esa vida eterna es tuya. Así que felicidades, si has tomado esta decisión hoy. Y si nos has visitado por primera vez, acuérdate de esperar un momentito a que te llegue tu obsequio. Por lo demás, por mi parte, yo he terminado. Ana, si quieres pasar. Gracias.